0: Buenas noches a todos, yo soy Nacho y esto es Compadres, tu podcast sobre crianza de referencia, hecho por tres papás con muchas dudas y muy pocas soluciones. Bueno, acaban de pasar las Navidades y seguro que tenéis regalitos en casa. Nosotros sí, sus majestades, los Reyes Magos han pasado por Torrevieja y me han dejado algunos regalitos, para mí y sobre todo para los niños. Pero estoy seguro que a mí, otros dos compares de referencia, también se han dejado algo. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal se han portado sus majestades de los Reyes Magos en tu torre de marfil, donde estás todo el día estudiando, haciendo papers, siendo un gran psicólogo especializado en familia?
1: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Saludo a todos. Eh, yo estoy satisfecho con los Reyes Magos. No puedo decir mucho más. Estoy contento. Me han regalado muchas cosas técnicas pocos de luces micrófonos nuevos así con, con la afición que tenemos ahora de, de comunicar y igual estoy contento la verdad no me puedo quejar y vosotros qué tal
0: a ti, Miguel cuéntanos qué le han dejado al padre favorito del pueblo los reyes?
2: qué tal muy buenas pues hemos sido buenos le han dejado muchas cositas y bueno sobre todo a los niños como tú bien dices que eso de que la Navidad cuando eres adulto no la vives hasta que tienes niño otra vez. <ríe> y te das cuenta que, que los verdaderos reyes son los niños.
0: <ríe> bueno, yo es que he sido siempre muy fan de la Navidad y de las Reyes Magos en particular. Para mí era el momento más especial de, de la Navidad cuando era pequeño. Y la verdad que aún siendo adulto y sin niño, he ido a la cabalgata, a coger galos, a coger caramelos. Nacho, eras del
1: típico, era, eras del tipiquito. Que ibas allí de joven, sin niños, y te peleabas por los caramelos quitándose de las manos a los, a los chiquitines. Eso, ¿Esas cosas hacías tú también
0: o no? o tú no, la no es una pelea, Sergio. Mi experiencia, mi poderío físico hacía que las niñas no pudiesen coger caramelos. No había ningún tipo de lucha. Sí, exacto. Es que hoy
1: en esta cabalgata ya aprovecho que tu niña una mala experiencia porque, tío, hay un niño con pelos los huevos, un niño no, una persona mayor, un joven de veintipocos años... Que el tío se afanaba. Mira que yo solo cogía a los que veían que en mi círculo, en mi alrededor, solo eso. Creo que le quitó uno casi a la niña de la mano. Digo, qué puta necesidad hay. Mi niña de siete años. En fin,
0: nada, nada. Continúe usted. Eso, en, en mi compadre Miguel, en la cabalgata este año, me ha enseñado una regla que yo no conocía y que la veo muy valiosa. Que es, si eres niño, puedes pasar a la primera fila directamente. Claro. Así es. que al, al lado nuestra había... Un corredor eh, fomentado por Miguel en el que cualquier niño que llegaba, aunque llegase ya a entrar a cabalgata, podía entrar directamente hasta primera fila. Ahora, los bien. caramelos que pasaban de primera fila eran míos y de mi mujer. Te diste
1: la regla, ¿no? A, a cambio de tu dosis de caramelos.
0: Sí, porque yo sé que caen más caramelos de atrás. Además, los pajes de los Reyes Magos que acompañaron a sus majestades en la cabalgata de Almería, iban a CrossFit porque tenían una potencia en los brazos para lanzar caramelos.
1: Que, por cierto, lanzaron todos los caramelos, yo qué sé, el 75% de la cabalgata, porque yo me puse en el 25% final y ya no tenían casi nada de caramelos. Pasamos allí todo vacío.
0: <risa> Nosotros nos pusimos en el 5% inicial de la cabalgata. Y Ahí
1: estaba todo el mundo, todos los caramelos allí en el 5% inicial. Se dejaron el 20% de los caramelos en el 5% inicial del recorrido.
2: De hecho, no estábamos ni en recorrido oficial, porque este año la cabalgata empezaba en Obispo Verá. Ponía que las majestades se subían en las carroza en el anfiteatro. Desde el anfiteatro nada, porque estaban en el 18 de julio. Ya le habíamos quitado un trozo. Pues desde ahí empezaron a, a bajar hasta la esquina con Obispo Verá. Que es donde oficialmente empezaba la cabalgata, porque muchos de los espectáculos de malabara y Luces y eso salían desde la Compañía María de la calle Terriza, y entonces tenían solamente oír por paseo y la rambla para arriba de, de recorrido. Yo lo veo un recorrido bastante escaso. Primero, bueno, vamos a obviar el tema de los contagios de enfermedades respiratorias, etcétera, que a, a, bien tienes que dar cabida a mucha gente en muy pocos metros, pienso yo que, que podían estirarlo un poco más la gente se gestiona
1: muy mal, ¿eh? también te digo no lo sé, a lo mejor tienes razón, ¿eh? no te quiero quitar la idea lo que dices, pero también te digo que al final de la cabalgata donde nosotros estábamos había muy poca gente la diferencia bueno, también la hora la, la, pues, pues lo mismo es, ¿eh? o sea, no poder ir más rápido, a lo mejor podrían empezar antes también es verdad, claro, empiezan, si... todavía empiezan tarde, todavía empiezan
2: tarde. a las 8 de la tarde, pues no sé, por
1: bueno, las poco que tarde. La, las siete. En teoría a las 7. La verdad que Maya se... y
0: Abril se autogestionan el sueño, así que ella, para ellas las 11
1: de la noche es el momento álgido. ¿eh? Pero si nosotros fuimos a última hora porque sabíamos esto y porque sé que mis niñas, vamos, el día de Reyes se acostaron a la 1 a la y media, 2 de la mañana, así que me da igual que los Reyes pasen a las 9 o a las 10, me, me la pela. ¿dónde hay niñas que no madrugan el día de Reyes. Que iba de tío si nos tuvieron que despertar. O sea, María se puso el despertador a las 9 porque dijimos, mira, perfecto, tenemos que empezar a regular el, el horario de nuestras niñas, a imponérselo, porque como tienen cole y tal, hay que imponérselo. Y ¡No! entonces... Sí, sí, cuando tienen cole, ya no, pero no por su bien. Esto, la, la defensa es, no es por su bien, es porque una necesidad impuesta por, por la, la rutina social que tenemos que salir, porque si no, no nos llevan a, a servicios sociales. ¿no? El sí. caso es que dijimos, perfecto, mira, el... El 6 la despertamos pronto. Como tienen el rey, se van a ilusionar y no te van a dar problema. Entonces ya el 6 por la noche se van a acostar un poquito más temprano. El 7 la volvemos a despertar un poquito más pronto. El lunes ya están prácticamente acopladas. Bueno, pues el 6, el, 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 el sábado, nos quedamos dormidos. Y los padres de María, casi a las 11 de la noche, nos tocando el portero porque querían subir a desayunar con nosotros y estábamos toda la familia dormido, todos, a casi las 11 de la noche de la mañana. Entonces ellas podían hacer una idea de, de la ilusión que tenías por los reyes, estas niñas. <risa> Preferían
0: dormir. Bueno, quiero hacer una preguntita sobre los regalos eh, que han dejado en vuestras casas sus majestades. ¿Vosotros habéis guiado a los niños a la hora de elegir los regalos que pedir a sus majestades? ¿O ha salido de ellos lo que han pedido? Pues en mi caso no
2: sé cómo surgió exactamente, pero la el caso es que Miguel lo tenía súper claro desde hace mucho tiempo. En... Fue Rocío la que se puso a hacer la, la carta cuando aparecieron los tomos de enciclopedia de juguetes que hay ahora, que no son <risa> tantos de regalo, y, y aparecieron entonces una buena técnica que usaron fue la de recortar y pegar en la carta, como son sabe escribir, pues pegó lo que, lo que quiso. Y en ese caso le dejamos, y puso lo que él quiso. Puso tres... La, las tortugas ninja el arano cuartel, que es una especie de base de Spiderman, y, y un Hulk, que es lo que quería, de, de tamaño como de un palmo o palmo y medio, que ya tiene a, a Superman y a Spiderman, pues le faltaba el Hulk. Y esas tres cosas fueron las que pidió, las tuvo súper superclar al principio, y ahí que las pegó, y no, ahí nosotros no influimos para nada. La verdad que... Que no, después no cambió, no fue veleta, porque muchas veces pasa que, que hacen una carta y de repente aparece el mismo fascículo en casa de los titos o en casa de la abuela y hacen otras cartas secundarias o, o cartas terceras. Y, y la verdad que, que es complicado tenerlo todo más o menos controlado. Pero él fue, fue fiel a a las cosas que, que había pedido y pidió lo que quiso. Que envidia, porque mi hija efectivamente hace
1: cinco cartas, la última el 4 de enero, por cierto, cada carta con contenido distinto, diferente. Entonces es difícil gestionar esos regalos. Ahora María se apañó para que cosas, claro, parte de lo que piden, que si les regalamos todo, no es como tu hijo que piden cuatro cosas. Ellas te cogen el tomo de esa enciclopedia que tú dices y eh, fácilmente de ahí salen 70 peticiones ¿sabes? Bueno, <risa> madre mía yo se lo digo, digo, tú puedes pedir lo que quieras pero los reyes tienen su capacidad de transporte y te traen solo algunas de estas cosas si pides muchas cosas, es posible que los reyes te traigan de estas cosas las que menos te gustan, entonces cuanto menos cosas pidas, más te va a asegurar que lo que te traigan sea lo que más te gusta parece que no, no lo entienden muy bien, quieren todo, les gusta todo tanto y nada pues no, no solo este año no hemos hecho ningún esfuerzo por manipular eh, los regalos de las niñas yo me he intentado vetar un par de ellos tampoco lo conseguí, que María no estaba dispuesta eh, básicamente lo, los patines en línea que eh, se pidió abrir que tenía, tenía unos patines quad ya y les caían bien y dije no le vamos a, no, no a pillar a los reyes un, unos patines en línea porque, porque ya tienes unos quad es que los patines líneas mucho mejor, no sé qué, boom, 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 y yo no sé lo que era, eh, pedía a los reyes, y María dijo, tú no te preocupes, algo que lo gestiono yo con los reyes. Digo, bueno, well, pues ya está. Pues.
0: Y nada, no tiene nada que ver los patines con los otros. Eh?
1: Ya lo sé, lo sé. Y soy consciente, pero tío, tío, ya le queda bien los patines. Mm, aprovechalo, sigue un año más, aunque no sean de tu gusto, y ya el año que viene, pero bueno, que sí que me convenció María y, y para adelante. Así que no, no, no le hemos... No le hemos inducido a que pidan otra cosa que las que han pedido y tampoco me gustan especialmente los regalos que han pedido, pero bueno, es lo que hay.
2: Pero aparecerá, siempre aparecen un, un par de regalos, tres que no, que no están en ninguna carta.
1: Sí, pero son cosas de, de, de cuentos, que ellos no, no lo piden nunca porque mi, mi hija no son como la como los vuestros, que le encantan los cuentos, a mi hija les cuesta. Entonces siempre le pillamos algún cuentecillo, le pillamos algo así que nosotros pensamos que... Pero son regalillos, son un detalle no son regales grandes. Eh, los regalos de mi madre y de, y de su abuela sí son grandes y los gestionamos nosotros. Ellas nos dicen el dinero que nos van a dar y de ahí le vamos nosotros comprando, así que...
0: Bueno, pues yo los míos... Eh, um, la verdad es que Marco sí que tenía muy claro lo que, lo que quería y quería... Dos coches de Hot Wheels de Batman, un libro de ballena y una mano loca que venden en una maquinita de bola que hay en el parque del que vamos todos los días. Y claro, yo me niego. Esas máquinas de bola me parecen lo peor, peor el mundo. Es lo peor. Es lo peor. Totalmente de acuerdo. Es el euro peor gastado que se puede gastar un padre.
2: Yo creo que podríamos hacer, con toda la basura que tenemos
0: en nuestra casa, nuestra propia máquina de bola. En, en casa de una amiga, en casa de Erika, eh, tiene una máquina de bola.
1: Es que las máquinas de bola tienen el mismo funcionamiento que, que lo que prohibieron el tema de las box esta, de los, de los baúles, de los juegos de, de free to play. No sé sabes sabéis que eso lo prohibieron. Para menos no la sé de quién está hablando. Pues, compro, pues estoy jugando al FIFA y compro un, un sobre y me salen carta aleatoria ¿vale? eso lo prohibieron en menores de 18 años porque son un mecanismo muy parecido al de, la, al de las máquinas tarraperras, muy parecido es jodidamente peligroso porque es un reforzamiento intermitente que es muy eficaz a la hora de reforzar una conducta y encima de la conducta que refuerza la compra de tal la, las bolas son igual son reforzamiento intermitente, te compras 100 de la 100 te, te valen 2 te gustan 2, el resto son una caca y ese proceso hace que los niños abusen muchísimo de la conducta de querer comprar bolas. es decir que estoy de acuerdo contigo, es una jodienda gorda.
2: Pero eso es lo mismo que los panini o lo mismo que los super things,
0: sí, exactamente. O lo, lo mismo, mismo que los. Los, los panini no son los panes con queso. No, con son las pizzas.
2: No, no, son las pizzas. Los panini son los cromos. Sí, pero hay, un,
1: hay una diferencia con el tema de los cromos y es que hay una finalidad. Eh, no, es el, o sea, no trascienda el refuerzo del cromo, sino que hay una colección, las vas poniendo en, una, en un este, no te digo que no haya una parte peligrosa que funcione de manera parecida, que lo hay pero no es exactamente igual, además por la situación en la que se da no puede llegar al abuso, o es muy difícil que se dé el abuso, Con la, las máquinas eh, de, de bola están siempre presentes, siempre es que va a algún lado y una, siempre te lo piden siempre hay alguien que la quiere pagar los páginas va a buscarlo concretamente se establecen días eh, eh, hay diferencias hay diferencias, pero es verdad, ¿eh? funcionan de la misma manera tienes toda la razón, cualquier cosa que tú compres y no sabes lo que hay dentro y, y algunas sean malas, es que unas veces pierda y otras sean buenas, otras veces ganan, ¿eh? es tremendamente lesivo para la conducta de los menores ¿y los huevos kinder entran dentro de eso? sí, lo que pasa es que el kinder pasa un poco igual y es que está disfrazado de comida, el contexto ya cambia y puede no percibirse de la misma manera eh, la, la, los niños cuando quieren un huevo no te piden un huevo kinder te piden un huevo de las máquinas pero cuando te piden un huevo kinder lo hacen fundamentalmente porque dentro hay una cosa que no sabes lo que es y quieren saber lo que hay dentro
2: no sé si comprártelo en mi caso Miguelito a veces ni abre el regalo sin que el chocolate pero vamos antes de que te descuides eso está bien, hay que
1: tener cuidado de, de hablar de generalidades no todos los niños funcionan de manera ni a todos los niños le entra lo mismo en la cabeza eh, eso no significa que no, que no sea peligroso, significa que no a todas las igual que hay personas que son más susceptibles a jugar a las máquinas a la perra y engancharse y otras no le interesan en absoluto, pues está igual, pero que el peligro está presente y que es peligroso.
2: Perdón, aunque sea un poco off-topic, off topic, eh, lo de los huevos kinder ya se ha ido de la mano, ya hasta los padres son los que quieren el juguetito porque ya
0: hay una aplicación en la que lo colecciona Ah, no, sabía yo. Fíjate, no quieren coleccionar el, el objeto físico. Lo que quieren es escanear el QR el toque. para poder coleccionarlo en el teléfono. Claro, claro, por supuesto. Me está en la cabeza.
2: No, pero a vosotros no, dicho, a ti no te ha dicho tu madre. Si hubieras guardado todos los juguetillos de los huevos que estás comiendo en tu vida, ¿tendría...?
0: Sí, ¿y, y, y quién va a tener el, el, el de la aplicación? ¿Un dibujo en una pantalla que indica que una vez se compró una cosa? Bueno, yo es que estoy con ese tema un poco sencillo. Tú lo habías
1: comprado en NFT, ¿no? Claro, toquen de NFT, lo mismo, porque se te va la vida, Nacho, yo te entiendo. Pero bueno, pues la, el mundo funciona distinto y ya está. Eh, y probablemente la, la gente de hace 100 años miraría cómo no solo funcionábamos hace 30 y se echaría la mano a la cabeza. Esto es lo que hay. No, no te tiene por qué gustar, ¿eh? Tampoco,
0: pero... Vale, pues que sepáis que soy ya un viajale y que oigo todas las cosas. No, un Es justo, justo. Y sobre este tema de si juguetes con luces ruidosos o juguetes educativos, Rocío, nuestra super reportera también ha preguntado a los papás. Así que vamos a ver qué nos cuenta.
3: Pasamos a la siguiente pregunta, y es que muchas veces cuando nuestros niños hacen la Carta de los Reyes Magos nos echamos las manos a la cabeza, porque no siempre coincidimos. ¿Qué prefieres? ¿Ceñirte a los deseos de tu hijo? ¿O bien seleccionar los regalos que consideras que son más útiles, que les van a gustar más, o que van a ser más positivos en su desarrollo?
4: Bien, hombre, a mí me gustan mucho los, juegos, los juguetes educativos. Pero es que también hay que pensar una cosa. No me tienen que gustar a mí. Mmm, tienen que gustarle a ella. Prefiero que sea su capricho, que tenga luces y que sea grande. Siempre y cuando me lo pueda permitir y esté dentro de mi presupuesto. Claro está.
5: Yo con mi sobrino en Reyes tengo la norma de que es lo que él pida. Que para algo son Reyes y para algo le dan su catálogo en la puerta del colegio con cual droga y escribe su carta. Así que lo que pida es lo que... Lo que cae, aunque yo piense que es un juguete muy feo o absurdo.
6: Si me pidiera un juguete que yo lo hubiera muy inapropiado, tipo una metralleta, pues la verdad es que no, no hubiese accedido. No me gusta en ese tipo de juguetes. Aunque sí he estado tentado a comprar una espada de corcho, pero al final he pensado que violencia la justa.
3: ¿Cuál es la violencia justa?
6: La justa es cero. <risa>
3: Bueno, nos queda claro. Pasamos a la tercera pregunta. He querido saber qué piensan en la calle sobre el carbón, porque es verdad que a lo largo de nuestra infancia siempre eh, se nos ha dicho mucho que si somos niños malos nos traerán carbón. ¿En tu casa se perpetúa esa tradición o está en contra de que los niños reciban carbón el Día de los Reyes Magos? En nuestra en nuestra casa de momento los niños tienen muy interiorizado que el carbón es algo que se les lleva a los niños que se portan mal y todavía creo que no tienen esa picardía o ese, ese sentido del humor. Entonces de momento ellos ni lo han pedido ni se lo hemos ofrecido.
6: Que también te digo que si un año a un niño que se porta mal le traen carbón y no le traen nada, ese niño capaz de que esa acción, lejos de acercarlo a portarse bien, puede hacer que se vuelva un antisistema, un radical, y te lo alejas más.
5: En realidad el carbón tiene una connotación negativa, de pórtate bien o las reyes te traen carbón, pero, pero luego le traen carbón y también le traen los regalos, entonces, no sé, pienso que no tiene mucho sentido.
4: Digo, yo le llevé un trocito pequeño, que además me lo dieron en la cabalgata, y yo creo que esto es un invento de, de los dentistas, porque no sé el número de niños que irán al dentista el día después de la cabalgata de Reyes por tener dientes rotos, por comer carbón.
3: Bueno, compadres, pues la verdad es que esto del carbón creo que está un poco ya decayendo y es posible que asistamos a, a cabalgatas en las que ya no haya carbón. Yo no lo veo tan lejano. Esto es lo que opinan las comadres, esto es lo que opinan los compadres y así os lo he contado. Me voy, no sin antes agradecer a todos los que habéis colaborado en este reportaje. Desearos feliz año nuevo, que no sé cuándo se deja de desear feliz año nuevo, pero bueno, eso lo preguntaré en otra ocasión. Y bueno, como siempre, recordar que estamos en Instagram, que podéis hacernos vuestras preguntas para el consultorio de Sergio, que podéis mandarnos mensajes también para participar en estos reportajes. Y si no me despiden, nos vemos en el siguiente programa de Compadres Podcast. ¡Un abrazo a todos!
0: Bueno, lo que estoy viendo es que habéis dejado un pasto en los Reyes Magos y nuestra reportera más dichachera ha salido a la calle para preguntar a todos nuestros oyentes qué presupuesto tenían los Reyes Magos de este año y cómo se lo han gastado Así que Miguel, cuando puedas dale paso a Rocío
3: Hola compadres aquí estoy un día más para salir a la calle a preguntar a nuestras comadres y a nuestros compadres sobre la tradición de los reyes magos. Primero, perdonadme un poco la voz, porque en mi casa, como en un porcentaje altísimo de las casas de España, los reyes magos han dejado virus. Pero también han traído juguetes, han traído muchos juguetes. Y para que a los pies del árbol, el día 6 de enero, estén todos esos paquetes, alguien tiene que darle un poco de dinero a los pajes de los reyes magos. Y esa es la primera duda que me ha surgido. Por eso salgo a la calle a preguntar ¿cuánto calculas que te has gastado en la última Noche de Reyes? Soy mamá de un niño de 5 años y una niña de 3 años. Eh, las Navidades siempre son una época de gasto desmedido. En nuestro caso, creo que habrá estado alrededor de los 200 o 300 euros.
6: ¿Cuánto dinero me he gastado en mi niño? Pues la verdad es que no mucho. Este año las peticiones de mi niño han sido económicas, así que he podido volcar la inversión económica en su
5: madre. Pues yo calculo que, pensando así, los regalos para nosotros y luego familiares, hermanos, sobrinos, padres, unos, unos 280 euros más o menos. Pensé que me iba a
4: gastar más, pero lo que pasa es que yo lo compré todo en... Eh, yo empecé a comprar los regalos a Paula en octubre. Chuchería que no las compré en ningún sitio. Tenía chucherías de Halloween y se las puse. Porque para quería comprar más chucherías. Años anteriores eh, lo que hemos hecho es que todos los regalos de toda la familia se han puesto en mi casa. Entonces eso hacía pues que te, te, tuviera la posibilidad de gastarte menos. Y mi madre es la única que ha puesto sus reyes en, en, en nuestro árbol. Entonces, entonces claro, se ha quedado un poco pobre y este año sí no hemos gastado pasta. Años anteriores me he gastado más de lo que quería y este año igual me he gastado más de lo que tenía pensado. La verdad, hemos gastado entre unos 200 euros por niña, cosas así. Luego es cierto que, que aunque lo tengas todo muy controlado, yo soy de las que compra las cosas en el Black Friday, eh, hace la carta dos meses antes para tenerlo todo súper bien o pillar oferta o lo que sea. Eh, este año cogieron un catálogo random de una tienda y añadieron cosas que no estaban compradas, evidentemente. Y el día 5 me vi en el Toy Planet a ver que veía, que lo que no sé qué. Y luego también pecan mucho de, ay, pues esto que le hace ilusión, ay, pues no sé qué, pues no sé cuánto, son cosillas muy chicas que a lo mejor te vale 10 euros, 12 euros, pero que al final suma y tú dices, hostia, es que se me ha ido un, un pastón.
3: Bueno, compadres, pues parece que podemos ponerle una cifra al presupuesto medio de gasto por niño, ¿no? Alrededor de los 200 euros, me ha llamado la atención porque sin conocerse de nada los entrevistados, la verdad es que han coincidido en la misma cantidad. Ahí, <risa> no sé si os habéis fijado, pero algunos tips importantes. Yo me he quedado el primero con el Black Friday, comprar las cosas por adelantado, y el segundo y no más importante, reciclar las chuches de Halloween. Esto nos viene bien a todos y hay que apuntarlo, ¿eh?
0: Bueno, madre mía, pues parece que nos hemos delatado como unos grandes... Unos grandes consumistas. y yo de verdad que he de confesar una cosa, y es que a mí se me fue de las manos, chicos. A mí se me fue de las manos. Porque yo, eh, así para el niño, yo regalo a mi hijo y, y a mi hija. Y claro, yo pienso, para Marcos, que me ha pedido Marcos? Pues Marcos pidió a Reyes dos coches de Baman de Hawkwind, cinco euros en total. Eh, la mano loca, un euro. Bien, ya llevamos 6, Y el libro de las ballenas que costaba sobre 18. Estupendo. ¿no? No, 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 no se me ha ido de madre el asunto. Pero claro. Luego pienso. Bueno, y Diana, Diana quería mini Barbies Unicornios. Era lo que decía. Y ahí yo ya pude manejarme entre de una cosa pero claro luego estaban eh, mi hijao mi hijao yo a, a Miguelito um, de mi parte le llevaron un juguete que había visto de Marcos que le gustó mucho en un viaje que hicimos y y cuento ¿y cómo no lo voy a comprar? ¿cuenta? Y digo bueno venga pues le compro le pido uno para Rayan uno para Miguel y otro para Triana. y le digo pero bueno pero es que este este me ha gustado mucho para Miguelito pero me han pedido este otro pues le compro los dos y luego a Triana. Le tenía que comprar un juguete, más de, 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 de un cuento, pero solo uno, porque es que a mi le he comprado dos. Pues si me empezaba a ir de las manos. Se si me empezaba a ir de las, si las manos. Y eso, y eso que llevaba a consumo, pero se me hago, cuando se me agotó el bono consumo, ya lo dijo Nacho, que es, es. Y, y luego le, le quería comprar un detallito, un regalo navideño, si era un regalo navideño, no era un regalo a los Reyes Magos, eso lo compré yo con mi dinero, no para los Reyes. Eh. A, a, a niños que tengo cariño a, a hijos de, de otros amigos y, y se los vimos un día que hicimos una comida en, en la peña pero luego pensé, a ver ¿cómo le voy a dar un regalo navideño a este niño pero no se lo voy a dar a mi hija o a mi hijo digo, porque si sí, sí, ellos ya tienen lo que le encargué para los reyes pero van a decir oye, ¿yo por qué no tengo regalo navideño? y este sí pues tuve que comprar más cuentos yo al final se me dejó de las manos. Entre los niños, los adultos, la madre, Una auténtica ruina, chico. Esos son
1: los reyes. Una ruina. Pues yo he escuchado a mi mujer entre las que ha hablado y no estoy nada de acuerdo. O sea nosotros, porque ha dicho nosotros no hemos gastado este año por ese motivo. Yo calculo que el total contando los regalos de toda la familia, de
0: todas, cada
1: niña de todas. Es que mi, mi madre pone 100 euros por niña. Mi madre pone 100 euros por niña. Y la madre de María pone 60 euros por niña. O sea, es que ya solo entre las dos son 160 euros por niña. Y luego que si no sé quién, que si no sé cuánto empieza a sumar, yo calculo que por niña 300 euros. Pero nosotros hemos puesto oh, en, por niña de nuestro bolso. Ya han, sal, han sal, salido 60, 70, 80 euros como mucho. Es verdad que luego María pues tiene como mucho detallito Y eso ya no se lo regalo en sí mismo, pero Metes al cajón. Que si bombón, que si chuchería, que si calcetines, que si no sé qué, que si. A María le gustan mucho los detallitos de esto. Y es verdad que ahí, pues, no, nos dejamos dinero. Pero sí, es una pasada. Sea como sea, no es justificable. Eh, yo creo que tenemos en la cabeza, nosotros tres, que hay que ser ciertamente comedidos, que, que, que no podemos dejarnos llevar por la locura y que no es tampoco un buen mensaje. Pero es verdad que. Al final la sociedad nos empuja, los anuncios, el, el contexto, el tal, a que gaste. Y vas gastando más y un poquito más. Esto es como el que se casa. Y dice, no, quiero hacer una boda austera. Y empieza, bueno, voy a pillar esto y ahora esto y esto lo otro. Y al final te, te sale la boda por mil pavos, ¿no? Pues esto, pues esto es poco
0: parecido. Yo boda que vaya, que no haya una mesa de casas, me enfado.
2: Pero bueno, hay gente que compra durante todo el año. Va comprando cositas, detallitos. Y, y en Reyes, pues... Sí, que con la misma dinámica, hay otros pues, que, que durante todo el año no, no gastan y bajo eh, en Reyes pues son más, más generosos.
0: Pero eso es muy difícil, tío, porque está lo, lo de las cartas. Y ya lo que a mí, a mí me pasó con las cartas, una cosa que, claro, Marco escribió su casa conmigo y, y luego escribió una en el cole. O sea, yo de la del cole no me acordaba. Y claro, no sabía lo que había, tío. Y claro, el día de los Reyes me dice, papá, ¿cómo es que no me han traído esto y esto? Si lo pedí en la carta. Y se lo di al paje, en, la, en su mano, que fue al, al cole a verlo. Y yo, paje de Reyes Magos, me la había jugado muy fuerte. Claro, ya, ya le expliqué, este, bueno, Marco, porque es que claro, los Reyes Mago, lo dice Sergio, pues, esto cuenta todo. Y bastante han cosas que tú no habías pedido, pero te han gustado. Y ahí es donde. Claro, yo le digo,
1: yo eso a Gabriel le digo muchas veces que a los Reyes Magos les gusta sorprender, que tienen en cuenta nuestro gusto. Pero que no solo nos trae lo que queramos, queremos, sino que de alguna manera le gusta sorprender y, y, y algunas veces arriesgan a que los regalos que hacen puedan gustar o no. Y yo creo que eso también es un valor importante porque al final los niños exigen que esté justo el regalo que habían pedido. Y, y, y eso no encaja mucho con la ilusión de los reyes magos y de cómo funciona debía de funcionar esto. No,
2: bueno, simplemente los regalos no funcionan así. De hecho, el niño Jesús no pidió oro, incienso y mirra. Él se lo trajeron. Es malo, no el, oro, el, oro, el oro vale, el oro me imagino que al final si no a él, a
1: los padres le gustaría pero ¿y la, mi, la puta mirra? ¿Qué haces con mirra? ¿Un té? ¿Qué se hace con la mirra? ¿Té? Es que no lo sé, ¿Vosotros sea, sabéis qué se hace con la mirra? ¿Qué es? Porque mira el, el, incienso, el incienso todavía tenemos claro lo que es, me parece una chorrada de regalo Habla pero una chorrada
0: bueno. no, tú piensas que Así. estaban ahí en un pajar con el olor a bicho eso, ten, eso tenía un sentido que quemen paja pues salen todos ardiendo <ríe>
1: Pero es que está muy bien compensado. Que, que Melchor te trae oro y el otro incienso y el otro mirra. Qué mierda. Es decir, ¿qué era de compensación es esta? En serio, ¿no? Nunca he entendido el, la secuencia de regalo de los Ríos Magos. Eh, Directamente y,
2: es para que tenga y, un favorito.
1: Ya, ahí claro, no tenía justo, yo tenía justo un favorito. Era el mío de chico,
2: además. Yo era súper pesetero, Melchor. Si es que trae oro, los demás que me van a traer, nada más que mierda. Claro, tenías que decir, mira, te traemos esto de parte de los tres. aquí te lo dejamos. Claro. Claro, es verdad. En vez de que cada. No, entre los tres hemos hecho fondo común
1: y te hemos hecho un regalo guay. ¿no? Por dos, dos detallitos. ¿no?
0: Que le gusta mucho a María. Y que los reyes
2: solo, vienen un, solo venían una vez. Cuando nació, no, no vinieron más veces. Total.
1: Y esto,
2: no, no, hemos abusado mucho de, de todos los años. No, pues esto es solo cuando naces,
0: cabrón. Esto, esto no te corresponde. Bueno, entonces yo por mi parte ya lo tengo que decir. Yo a los niños les han traído los juguetes que pidieron. Pero yo les pedí también a los Reyes magos que trajesen cosas eh, educativas, tipo más libros, y, y el regalo favorito que le ha encantado a Marco, que es el regalo que le trajeron en casa de su madrina, que es el juego de las canicas. Ups, hiper recomendado a todo el mundo. Eh, es un set de la marca Happen, de un pues, se llama cuadrilla, que es para hacer circuitos de canicas con piezas de madera vale Tiene un, un rollo de aproximación a la programación, está súper chulo. Y ver caer las canicas es hipnótico.
1: Me gustan esas tonterías, pero a, a, tengo que reconocer que a mi hija yo lo he alguna vez. No era un circuito de canica, era un circuito de bolas parecido, pero yo creo que es más feo. No compré el regalo adecuado, creo. Pero no, no les llegó a entusiasmar. Entonces,
2: pero me mola, me mola mucho ese, ese tipo de regalos, la verdad. Ya, pero me da esos regalos cuando no lo han pedido. Son. No compensan por lo complicado, eh, lo caro que es, para lo que la gracia que le hace. Ya, Entonces dices pues no arriesgo. ¿Qué pasa? Que después te encuentras con lo otro, de el nene demandante, de que, oye, es que he puesto 10 cosas y no han venido 9. Oye, no tenían ninguna,
0: han venido nueve Pues a Marco no lo pidió y su juego favor favorito, tío. Se le deja lo que más le gusta eh,
1: eso eso surge, no surge de manera espontánea, ni sin ningún tipo de causa previa, o sea, si un niño llega a una altura eh, de la vida que se eh, comporta como el Dudley de Harry Potter y te dice, aquí hay nueve regalos y debería haber diez es que ha habido algo detrás que ha generado un problema que puede ser consciente y consciente que, lo que tú quieras, pero yo no creo que los niños de manera natural, si tienen una interacción y una relación sana con toda esta fiesta eh, llega a ese punto. ¿no? Me, a mí, desde luego, si abril me lo hacen, primero me sorprendería y luego me, me sentiría muy molesto.
2: No, pues el Marco le dice, cuando le, present, le dieron los regalos a, a Miguel, le está viendo cómo lo abría, el Miguel lo abre, se queda mirándolo y dice Marcos, pero bueno, pero vete a por el siguiente. ¿Qué <risa> haces ahí parado? <risa> Muevete. Dile, dile, dile que, ¿qué más hay? ¿Qué más hay cuando llegó la madrina con los regalos, dile que qué más Digo, sí, Bueno, eso, eso, ¿no? eso
1: responde más a la ansiedad de abrir los regalos y ver lo que hay dentro del, 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 del paquete, del papel que también es normal, hay cierta impaciencia en ese sentido, si yo lo que estáis diciendo es el, el hecho de creer o sentir, más bien, no creer, sentir que esto de los regalos es un derecho y, eh, indiscutible que tienen y que eh, si está por debajo de sus expectativas tienen derecho a enfadarse y a exigir ese es el punto que yo creo que, que tendríamos que intentar que, eh, evitar, eh, que, eh,
2: evitar que llegaran. Pero sé es que después los nenes dicen, es que nunca hay solo uno. Nunca hay solo uno. Y es verdad. O sea, ¿En qué ocasión? Cumpleaños. Reyes. Eh, Circunstancias en las que
0: reciban regalos, cuando solamente hay uno? Eso es inevitable, Miguel. Porque en su cumpleaños a lo mejor tú como padre no le haces ningún regalo porque bueno, pues ya hacen una celebración tú no le haces ningún regalo, ¿por qué? porque sabes que su abuela le van a llevar regalos los titos le van a llevar regalos los amiguitos le van a llevar regalos ¿qué le a decir? Por, por, por favor no me traigas nada no le traigas ningún regalo al niño
1: no, pero si la idea es, no es ya no es cuánto exactamente, la idea es que se han agradecido y que le llegue más o menos en un, en un año, digo, o le llegue lo que le guste más o que le guste un poco menos, el hecho de ser capaces de agradecerlo y de, y de sentirse bien por eso en vez de mal por lo que se esperaban. Es decir, yo creo que aquí un poquito jugar con la expectativa y sobre todo la expresión. El hecho de que un niño reciba un regalo en su cumpleaños, por ejemplo, y, y, y diga, pues vaya mierda de regalo en voz alta, que eso yo lo he visto. Eh, en fin, eso es porque algo se está haciendo mal, que no pasa nada, no hay que estructurarse, pero algo se está haciendo mal, pues hay que
0: remediar. También es que hay mucha esto hay mucha expectativa, mucha expectación por parte de los niños, que yo, cuando llegan a esta fecha. O sea, yo no hay una cosa que hago, y que no sé si me equivoco, a lo mejor aquí me puede aconsejar, Sergio, y es que a Marcos no le compramos juguetes en ningún momento, excepto con su cumpleaños y, y los reyes. Y claro, pues a lo mejor tiene demasiadas ganas de tener juguetes nuevos. No lo sé, no sé.
1: Esto es una cosa súper complicada y no hay un, una valoración universal. A mí me parece una chorrada que digan, es peor, es mejor... Eso tiene que ver tú cómo está afectando al niño y sobre todo que esté en consonancia con vuestros valores. Si no le estés comprando juguetes en todo el año nada más que en esa fecha será por alguna razón y porque lo consideráis importante. Ahora, si tú estás viendo que eso está generando una ansiedad especial en los niños en esa fecha, bueno, pues un arma de doble filo. Está la ilusión y el hecho de entender que los regalos llegan en momentos especiales, que creo que es un mensaje positivo, y luego está el tema de tener que gestionar las tremendas ganas que tiene en, una, en, en las pocas fechas que recibe regalos regalo, pues evidentemente se va a demostrar impaciente, se va a mostrar, no sé.
0: Mira, por ejemplo, cuando yo veía que Marco estaba muy, muy impaciente y cuando abrimos los, los regalos eh, en casa, pensó, ¿y papá? ¿En casa de la maldina me pueden haber dejado algún regalo? Y yo dije, yo creo que no, Marco. Yo sabía que ya le habían dejado uno, porque me lo dijeron a mí antes los Reyes Magos. Pero dije, yo creo que no, Marco. Y dije, fíjate, un montón de cosas que tener aquí. Y además, Miguelito también tiene cosas. Entonces yo creo que los Reyes Magos, para ahorrarse el viaje han dejado aquí las cosas de todo. Y entonces no va a haber regalo. Pensando en eso, en, en cuando la madrina le traiga el regalo que le han dejado en su casa, pues le hará más ilusión. Mira, anda, pues vida pues sí tenía. Yo creo que es una cosa muy difícil, muy difícil, muy difícil. Es complicado.
1: Es, y Ana, pero es complicado por el sistema que hemos montado. Ya está. Es difícil de gestionar eso. Es normal que estén ilusionados y que esa ilusión les, produce, les produzca impaciencia, les produzca eh, frustraciones que respondan a esa frustración de manera agresiva y poco adecuada, al final es complicado.
2: Pero hace gracia que diga el sistema que hemos montado. El sistema no lo has montado tú, el sistema no lo has montado el que La, vende. Cuando digo hemos montado me refiero a nivel social. Nosotros no somos... Eh, vamos, ya contribu pero que...
1: contribuimos 100%. ¿eh?
0: No nos podemos desentender tampoco.
2: La, los que venden son los que han montado el negocio. A ver, ¿no? Tú
0: puedes resistirte hasta cierto punto sin caer creo yo que en, en el ridículo y, y en el en al niño, ¿vale? Porque si tú eres mm, en plano consumista todo lo que tú quieras, pero llega la Navidad y a tu niño no le tengo un regalo rayan Mago, tu niño vuelve el día 8 de enero a clase traumado. Quiero que lo sepáis todo. Estoy de acuerdo. Estoy
1: de acuerdo que al final somos muy
0: víctimas de todo esto. ¿Y no le puedes traer una manzana, Sergio? Tienes un regalo de ver.
1: <risa> en fin, yo no, no era por responsabilizarnos exclusivamente, pero evidentemente estamos hablando a nivel social y esto es una cosa que construimos entre todos y todos somos responsables en menor o mayor medida. Y, y claro, no, yo creo que en ese sentido mínimo tenemos que ser conscientes de nuestro papel. Y ya está. Y desde luego, bueno, pues hay padres que se intentan resistir un poco más, pues hay otros que están completamente vendidos al... A, a lo que se hace y no, y no son muy críticos ni reflexivos sobre el tema. Eh, como anécdota, os diré que yo tengo una vecina, voy a hablar de ella porque sé que este programa no lo escucha, así que voy a hablar con toda eh, tranquilidad. Que ella graba la, los reyes todas las to, toda la mañanas 6 de cada año, lo graba y lo sube en redes sociales. ¿no? Aquello es obsceno. Aquello es obsceno, para que os hagáis idea, ¿vale? Una niña, una de sus, tiene dos hijas, una hija, una hija. Un regalo era eh, la Switch. Y, y otro. ¿Pela? Y otro. Era un iPhone. Un iPhone. Una niña de 10 años.
0: Bueno, vale, entonces,
1: vale. El, el salón estaba eh, con una cantidad de regalos obscena. No era hoy, ¿cuántos regalos? No, era una locura. Era una locura. Y ella no solo es que lo haga, sino que lo promueve, es decir, lo, lo graba y lo echa a los cuatro vientos. Eh para demostrar lo buena madre que es y lo que regalan a los niños, y yo creo que no es la única ¿eh? podemos ser más, más poderoso o no a la hora de demostrarlo, pero todos tenemos un poquito de empuje hacia dejarnos llevar por todo esto y, y bueno, y, y, y cuanto más regalos le hagamos a nuestros hijos, mientras que podamos permitirnoslo, pues mucho mejor
2: yo no recuerdo hacer cartas de llamado de hecho recuerdo una vez haber pedido un cane me trajeron un mecano, Buah, qué diferencia mm -hmm. eh? no es lo mismo, eh <risa> No, no, es como lo que ha dicho Sergio de que le hubo la pero cree que no le va a gustar a su hija. Pues eso fue un poco, me he visto reflejado ahí. Pero yo no, yo no recuerdo de escribir la carta y, y echarla en el buzón. Nosotros la, la vez que la escribimos, no demasiado. Pero una vez que la escribimos, la, la, la amarrábamos en el, en el árbol. Pero mmm, los reyes traían lo que les daba la gana. Esa era la ilusión.
1: Eran menos sensible antes a ante nuestras peticiones, eh, ¿cierto es? ¿No?
0: no sé si tú traes más experiencia, Nacho. Sí, yo, creo, yo les, creo que sí les escribía cartas. Casi nunca me traían lo que yo quería. Y, y es más, voy a recordar una cosa que ya conté eh, el, el año pasado, en nuestro especial sobre Navidades. Y es que yo recuerdo que una tía mía, sobre la Navidad, fue una cinta VHS. En la que había grabado Batman Vikings en Canal Plus. Y en Ay, principio, mal pero la vi
1: regalazo. muchas veces. Regalazo,
2: eh. Regalazo. Mm -hmm. Después ya valoró que no. Que había cosas mejores, pero al principio no me no disgusto. Bueno, oye, ¿y
1: vosotros, cómo veis esto de, de regalos para niños y para niñas? ¿Cómo gestionáis eso? O sea, porque a mí me da mucha rabia, pero yo personalmente tengo que admitir y confesar qué claudicado. Mi hija están completamente alienados, alienadas con, con el tema de, lo, de que los juguetes tienen sexo o género,
0: ¿no? Como lo quieras llamar. A mí ese es un tema que me preocupa mucho, Sergio, porque sobre todo Diana eh, también. Bueno y Marco a lo mejor no de una forma consciente, o no me lo muestra de forma consciente, pero sí que él pide regalos que objetivamente son de chicos. De chicos.
1: Chico. Y cómo valoras tú eso Es decir, ¿cu ¿cuáles son tus razones? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias?
0: Bueno, Sergio, yo creo que aquí está abriendo un menú muy grande Que vamos a tratar en el próximo programa de compadres Ya hemos hablado bastante sobre los Reyes Magos y los regalos Así que yo creo que ya hora de despedirnos Y darnos cita Para el siguiente programa de compadres Y seguir hablando de este tema, del tema del género ¿Qué os parece? Guay, me parece bien ya sí, vengo preparado. Bueno, pues entonces vamos a despedirnos de todos nuestros oyentes. A vosotros, a los 80. Recordad que nos seguís dando fuerzas para seguir con este programa sobre parentalidad positiva. Y que nos vamos a ver en el siguiente programa de ¿eh, compadres hablando sobre la brecha de género en niños. Buenas noches, compadres. Buenas noches.